0: 해청자 hey, 여러분 안녕하세요. 2016년 12월 24일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님께서 주신 시간을 주님을 위해 사용하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 드립니다. 지난주 특집 방송에서 이미 말씀드렸듯이요. 다음 주인 12월 31일부터 일본어로도 복음이 전해지기 시작합니다. 혹시 여러분 주위에 전해주시고 싶은 일본인이 있으신 분들은 저희 방송국으로 연락을 주시기 바랍니다 필요하신 만큼 보내드리도록 하겠습니다 참고로 일본어 방송은 mp3 cd 에는 영어 방송 다음으로 포함이 되어 있습니다 이 점도 기억하시기 바라구요 연락 주실 전화번호는 602-866-8999 입니다 일본인들에게도 동일한 구원의 은혜가 임할 수 있도록 기도해 주시기 부탁드립니다. 한 신문 기사에서 아이들에게 산타클로스 이야기를 들려주어야 하는지에 관한 이야기를 읽었습니다. 그 기사의 시작은 이랬는데요. 크리스마스는 꽁꽁 언 북극에서 아이들을 위한 선물을 만들어 전달하는 산타클로스와 루돌프, 요정 엘프가 떠오를 것이다. 한 해를 결산해 선행을 베푼 아이들에게 선물을 전하는 이들이 실존 인물이 아니라는 사실을 알게 되었을 때의 실망감은 이루 말할 수 없다. 매년 크리스마스 아침에 이들의 선물을 기다리는 설렘과 기쁨이 컸기 때문이다. 라고요이 기사를 읽으니 저의 어린 시절을 떠올려 보게 되었습니다. 과연 나는 산타클로스가 있다고 믿었었는가 가만히 생각을 해보면 그랬던 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 제가 경험한 산타클로스는 제가 원하는 선물 대신 늘 다른 선물을 주고 갔기 때문인데요. 그래서 저는 어려서부터 뭔가 이상하다는 생각을 했던 것 같습니다. 다른 아이들은 자신들이 가지고 싶었던 선물을 산타에게 받기도 한다던데 왜 산타는 나에게는 가지고 싶은 것을 주지는 않을까? 산타가 어떻게 그 많은 아이들을 하룻밤 사이에 다 선물을 주고 돌아다닐 수 있을까? 제가 살던 아파트는 굴뚝이 없는데 어디로 들어올까? 우리 유치원에 산타가 왔었는데 왜 크리스마스 전에 와서 선물을 주고 가는 것일까? 이런저런 이해되지 않는 궁금증에 갸우뚱하고 있던 어느 해 크리스마스 이브 저녁에 저는 제 머리맡에 선물을 놓고 나가시는 아버지의 뒷모습을 보며 그랬구나 하며 모든 퍼즐이 맞추어졌던 기억이 납니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 오랜만에 신청곡이 들어왔네요. 루이지아나에서 이동순 애청자님께서 짧은 편지 보내주셨습니다. 안녕하세요 할텐 서울 보금방송에서 수고하시는 여러분 감사합니다 한국에 있는 제 동생에게까지 CD를 보내주셔서 잘 듣고 있다고 합니다 동생이 자기가 다 듣고 난 후에는 또 다른 사람에게 전달을 해준답니다 참 감사하지요 여러분들의 수고가 곳곳에서 전해지고 있습니다 힘들 내세요 그리고 추운 날씨 감기 조심하시고요 신청곡 하나 부탁드립니다 공연실 집사님, 강막숙 집사님, 동생 향옥이, 동숙이 그리고 저를 아시는 모든 분들 또 방송 들으시는 모든 분들 함께 듣기 원합니다. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 라는 곡을 신청해 주셨습니다. 네 이동순 권사님잘계시지요늘 이렇게 힘이 되는 편지 보내주셔서 참 감사합니다. 더욱 힘내서 열심히 복음을 전하겠습니다. 한국에 계시는 동생분까지 듣고 계신다니 정말 기쁘네요. 한국의 동생분도 이 기회에 인사드립니다. 안녕하시죠. 주님의 축복 안에서 귀한 신앙생활 하시기 바랍니다. 신청곡 보내드립니다. 어려서부터 산타클로스는 왠지 앞뒤가 안 맞는 것 같아 확신있게 믿지를 않아서 그런지 산타가 진짜가 아니라는 사실을 알았을 때 저는 별로 큰 실망감은 없었습니다. 그런데 최근에 유튜브에 올라온 동영상을 보니 아이들이 산타가 진짜가 아니라는 것을 알았을 때 상당히 큰 충격을 받는 것처럼 보이더군요. 우는 아이들로부터 화를 내는 아이들까지 그 반응이 참 다양했는데요. 심지어 이제는 크리스마스가 싫다고 말하는 9살짜리 한 여자아이의 말을 들으며 자신이 믿어왔던 것이 사실이 아니라는 것을 알게 될때큰 충격이 온다는 것을 보게 됩니다. 그러나 여전히 많은 어른들은 어차피 크면 산타가 없다는 것을 알게 될 것을 뭐하러 어렸을 때부터 말을 해주어서 아이들의 꿈을 깨고 아이들을 슬프게 만드느냐고 하기도 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 요 순수하고 때묻지 않은 그 나이대에 그 정도의 이야기는 크게 해가 되지 않을 테니 괜찮을 것이라고 생각하십니까? 저도 그렇게 생각했었는데요. 그런데 어느 날 문득 그런 생각이 들더군요. 어릴 적부터 듣고 자라왔던 산타클로스. 또 교회에서도 산타클로스 할아버지가 오셔서 선물을 나눠주는 행사를 보며 자라난 이 아이들이 어느 날 산타는 진짜가 아니야 지어낸 이야기지라고 사람들이 하는 이야기를 들을 때 자신이 믿어왔던 것이 거짓이었음을 알게 되었을 때 얻을 그 혼란은 얼마나 심할까. 그런 아이들이 조금 더 자라나가면서 세상이 아이들을 향해 우리는 창조된 것이 아니야 진화된 것이지 하나님이 창조했다는 것은 다 신화야 아직도 그걸 믿니 라고 이야기를 한다면 우리 아이들은 또 다른 혼란을 겪지 않을까 하는 생각이 들기 시작했습니다. 산타가 진짜라고 믿고 자랐는데 크리스마스 때면 교회 안에서도 산타 할아버지를 초대해서 이것저것 선물을 주고 많은 놀이도 했는데 그것이 사실이 아니라는 것을 알고 난 후에 만일 세상이 그런 아이들을 향해 하나님도 예수님도 모두가 산타와 같은 동화 속의 이야기라는 말을 할때 우리 부모님은 아이들에게 무엇라고 설명을 할수 있을까요? 음 그래 산타 할아버지는 가짜지만 하나님은 진짜야 라고 말을 하면 괜찮을까요? 그럴 때 우리 아이들이 음 그렇구나 라고 받아들일 수 있을까요? 혹시라도 예전에 산타도 진짜라고 했잖아요 그런데 가짜라면서요 학교에서 친구들이 하나님도 가짜래요 라고 말하는 일이 벌어지지는 않을까요? 그래서 저는 아내와 상의하여 어릴 적부터 산타는 사실이 아닌 것을 가르치기로 했습니다. 물론 아내도 처음에는 같은 이유로 반대를 했습니다. 그 나이에 그 정도 동화 같은 이야기는 있어도 괜찮지 않겠느냐는 의견이었지요. 그러나 저는 동화로 포장된 그 거짓을 가르치고 싶지 않았습니다. 우는 아이에게는 선물을 주지 않는다는 산타의 이야기를 가르치고 싶지 않았습니다. 인류를 위해 자기 목숨을 대신 주기 위해 이 땅에 태어나신 그 거룩하신 하나님의 아들이 오신 것을 기념하는 그날에 나의 행위로가 아니라 믿음으로 값없이 의롭다함을 얻게 하신 그분의 그 귀한 은혜를 설명해야 하는 날에 산타 할아버지는 누가 착한 애지 나쁜 애지다 아셔서 착한 애들에게만 선물을 준다는 이야기를 가르치고 싶지 않았습니다. 그리고 아내에게 그렇게 설득했지요. 아내도 동의하여 저희는 크리스마스에 우리가 우리 자녀에게 정말 가르쳐야 할 것을 가르치기 시작했습니다. 그것은 바로 산타가 아니라 예수 그리스도이시며 하나님 아버지이십니다. 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리를 위해 하나님 아버지께서는 그 아들을 이 땅에 보내시고 그 아들의 죽기까지 순종함으로 인해 아빠 엄마와 너희들의 죄까지도 모두 사함을 받았고 그 예수님을 믿음으로 해서 우리는 이제 하나님 아버지의 자녀가 되므로 영원한 생명을 얻게 되었다. 이것보다 더큰 선물이 어디 있겠니? 또한 우리가 전할 수 있는 선물은 무엇이겠니? 감사하게도 아이들은 이해를 하기 시작했습니다. 하나님 아버지의 참된 선물이 산타에 의해 가리워져서는 안된다는 것을 말입니다. 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 호주 법원이 5살 자녀의 성전환 수술을 요청하는 부모의 손을 들어주었다고 미국 크리스천 포스트가 보도했습니다. 보도에 의하면 남성으로 태어났지만 여러 매체를 통해 간성, 즉 남성과 여성의 특징이 같이 나타나는 제3의 성을 가진 사람으로 소개된 칼라라는 이름의 이 아이는 성전환 수술을 앞두고 있으며 여성 생식 기관이 없음에도 불구하고 스스로를 여성으로 인식하고 있는 상황입니다. 칼라의 가족들은 그가 여성 성기의 모양을 갖고 태어났고 전형적인 여아의 행동을 한다. 남자로 불려지는 것을 매우 싫어하며 여자 아이들의 장난감과 옷, 활동 등을 더욱 선호했다고 주장했습니다. 칼라는 성전환 수술을 통해서 몸에서 남성 생식선을 제거할 예정입니다. 의학 전문가는 법정에서 수술을 통해 아이의 몸에서 종양으로 발전할 수 있는 위험성을 줄일 수 있으며 또한 사춘기 이전에 수술을 하는 것이 좋다고 제안하기도 했습니다. 가정법률위원회의 콜린 포레스트 판사는 BBC와의 인터뷰를 통해서 유전적으로나 신체적으로 제대로 된 기능을 하지 못하는 몸을 적절하게 비율에 맞게 치료할 필요가 있으며 만약 치료받지 못할 경우 아이의 육체적, 감정적 건강에 실제적인 위험이 될수 있다고 판단했다고 전했습니다. 그러나 일부 간성 지지자들은 이번 판결에 대한 의문을 나타냈으며 모건 카펜터라는 이름의 지지자는 아이들이 좀더 성숙했을 때 정체성에 대한 결정을 내려야 한다고 본다면서 성 지정은 적절하다고 생각하지만 이를 정하기 위한 강제적인 수술은 적절치 않다고 말했습니다. 미국 크리스천 포스트는 데일리 텔레그래프를 인용해 뉴 사우스 웨일즈 교육부는 칼라가 성 지정을 위한 전환 수술 과정에 있는 호주인들 가운데 가장 나이가 어리다고 밝혔다고 전했습니다. 한편 호주 병원들은 성별 위화감을 겪고 있는 아동들이 점차 증가하고 있다고 전했습니다. 심리학자인 마이클 카르 그레그는 데일리 텔레그래프와의 인터뷰를 통해서 멜버른 로열 칠드런 병원에서 3세 정도의 어린 아이들 20명 이상이 성별 위화감 때문에 병원에 도움을 받았다면서 10년 전 성별 위화감 때문에 치료를 받은 경우는 단한 차례였다고 설명했습니다. 웨스트미드 아동병원에 소속된 한 의사는 최근 성과 관련된 서비스가 약 3배 가까이 늘었으며 모든 주에서 빠르게 증가하고 있다고 전했습니다. 다음 소식입니다. 미국 공무원들이 지방법원의 판결에도 불구하고 시청 앞 10개명 기념비를 철거하지 않기로 결정했습니다. 뉴멕시코주 브룸필드 시의회 의원들은 이 지역 7천여 명의 주민들은 시청에 기념비를 두는 것에 찬성한다면서 이 같은 입장을 밝혔습니다. 사실 일부 지역 주민들은 지난달 기념비 주변에서 철야 기도를 드리기도 했습니다. 논쟁적인 이 기념비는 2011년에 세워진 것으로 브룬필드 시청에 시민들이 역사적인 내용의 전시를 해도 좋다는 결정이 내려진 후 시의회의 승인을 거쳐 집계명 기념비가 설치되었으며 기념비 설치에 들어간 비용은 개인이 지불했던 것으로 전해집니다. 그러나 위칸스 제인 펠릭스와 버포드 쿤 등은 기념비 때문에 피해를 입었다고 주장했습니다. 뉴멕시코주 미국 시민자유연맹은 시의를 상대로 소송을 제기했습니다. 미국 시민자유연맹 알렉산드라 스미스 변호사는 지역 방송국과의 인터뷰에서 비기독교인인 의뢰인들이 이 기념비와 관련된 문제를 제기하고 있다. 기념비 때문에 공동체에서 소외감을 느낀다고 말했습니다. 지난 2014년 지방법원의 제임스 파커 판사는 이 기념비가 미국의 헌법을 위반한다면서 미국시민자유연맹에 호의적인 판결을 내린 바 있습니다. 시는 이에 대한 항소를 제기했으나 항소법원 역시 지방법원에 손을 들어주었고 한결에 따라 철거되어야 할 기념비가 공무원들의 저항으로 지켜지고 있는 상황입니다. 마지막 소식입니다. 기독교 정신을 바탕으로 하는 한국개원예술대학교에서 동성애를 옹호하는 총학생회장이 선출되었습니다. 이 학교의 총학생회는 페이스북을 통해서 제24대 총학생회장 선거 투표 결과를 공고했습니다. 이에 따르면 총 유권자 2,663명 중 실제 투표 인원은 643명이었고 314표를 얻은 융합예술과 장모 후보가 260표에 그친 산업디자인과 김모 후보를 누르고 당선되었습니다. 투표율은 24%에 그쳤으며 총학생회 측도 이를 의식한 듯 본선거는 여러 상황을 고려해서 투표율이 아닌 후보자의 득표율로 선정하기로 선거관리위원회에서 의결되었다면서 중앙운영위원회에도 자문을 구하고 진행된 점을 참고해달라고 밝혔습니다. 당선자인 장모 후보는 선거운동 때부터 퀴어의 외침, 우리는 서로의 용기다를 외쳐왔습니다. 또한 학내 소수자, 젠더 문제를 아우르는 공식적인 조직 구성을 비롯해 인권 가이드라인 제정과 혐오성 발언을 방지하는 강의 평가 방식 개편 등을 공약으로 내걸었습니다. 한편 선거에 앞서 대학 성소수자 모임연대 큐브는 2017학년도 학생 대표자 후보 3명의 커밍아웃을 환영하고 지지한다면서 해당 3인이 개원예술대 총학생회장 당선자인 장모 씨를 비롯해 연세대 제28대 총여학생회장 마모 후보 카이스트 제31대 부총학생회장 한모 후보라고 밝혔습니다 그러면서 성소수자에 대한 편견과 혐오가 상존하는 사회에서 은폐를 강요받는 자신의 존재를 이들은 드러냈다 익숙한 부당함을 거부하고 좁은 길을 선택한 이들의 결정을 환영하고 지지한다고 말했습니다. 한편 서울대에서도 지난 11월 제58대 총학생회장 선거에서 국내 최초로 자신이 레즈비언이라고 커밍아웃한 동성애자를 총학생회장으로 선출했었습니다. 이후 최근 성적 지향 및 성별 정체성 등을 이유로 차별을 금지하고 있는 내용을 포함한 서울대 인권 가이드라인의 제정을 두고 학내외에서 논란이 벌어지기도 했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
2: 안녕하세요. 저는 로스앤젤레스 한인 침례교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을 거리가 없어 항상 아쉬워하던 중에 하렌소울 보금방송의 주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하렌소울 보금방송에 문을 드렸더니, cd를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다 매주 자녀들을 위한 방송 cd가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨 있는 cd도 준비되어 있다고 합니다 방송 cd가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락 주시면 받으실 수 있습니다 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다.
0: 할텐서울 보금방송은 인터넷 www.artensoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 김경환 목사님께서 나누어 주시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강의 39번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 21장의 말씀을 중심으로 새로운 출발이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 21장 1절에서 4절까지 제가 읽겠습니다. 그 후에 예수께서 디베리아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디두모로 하는 도마와 갈렐리 가나사람 나다네엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 제자들은 디베리아 호숫가를 다시 찾았습니다 그곳에서 그들은 다시 고기를 잡습니다 시간을 거꾸로 돌려 3년 전으로 돌아간 것입니다 그곳은 모든 것이 시작되었던 곳이지요 갈릴리 호수에서 평생 어부로 살 수밖에 없었던 그들에게 예수님이 나타나셨습니다. 예수님은 그들에게 새로운 메시아 운동에 대한 기대와 꿈을 심어주셨습니다. 그때 그들은 새로운 메시아를 만났다는 벅찬 감격에 자신의 삶을 내던질 수 있었던 것입니다. 그리고 3년이 지났습니다. 그들이 따랐던 메시아는 십자가의 처형을 당했습니다. 3일 만에 부활하여 그들에게 나타났지만 아직도 그들은 무엇을 어떻게 해야 할지 깨닫지 못하고 있었습니다. 그들은 3년 전에 버렸던 그물을 다시 집어 들었습니다. 묵혀 두었던 낯을 다시 끌어 올렸습니다. 나는 물고기를 잡으러 가노라 베드로가 말합니다. 그러자 다른 제자들도 따라 나섭니다. 우리도 함께 가자. 모든 면에서 처음에그 자리입니다. 희망에 부풀어서 콧노래를 부르며 어기영찬 노를 젓는 장면이 아니었다는 겁니다. 그들의 꿈은 깨어졌습니다. 그들의 기대는 사라졌습니다. 메시아 운동에 대한 열정도 모두 식었습니다. 그들의 마음은 혼란스러웠습니다. 부활의 예수님을 만났지만 무엇을 어떻게 어디에서 시작해야 될지 몰랐습니다. 그때 그들의 근육 속에 배어있고 뼛속까지 각인된 가장 익숙한 요구의 반응이 나타납니다. 그들은 그들이 만난 부활의 예수님을 전하는 것이 아니었습니다. 갈릴리 호수에서 잔뼈가 굵은 그들에게 가장 익숙했던 일은 바로 물고기 잡는 일이었습니다. 그 일을 위해 그들은 자리를 털고 일어선 것입니다. 아마 이 제자들의 마음속에는 후회와 회한이 서려 있었던 것 같습니다. 바랐던 이상과 실제로 경험한 현실의 괴리감에 그들은 좌절했던 것 같습니다. 3년 전 처음 예수님을 따라 나설 때 그들의 마음에는 벅찬 기대감으로 가득 차 있었죠. 새 시대가 오면 예수님은 왕이 되고 그들은 예수님 밑에서 한 자리씩 차지하여 새로운 나라의 주역을 감당할 것이라는 기대가 있었어요 3년이 지난 오늘 뒤를 돌아보니 왕이라고 생각했던 그분은 십자가에 못 박혀 죽임을 당했습니다. 어떻게 보아도 그 십자가의 죽음은 왕의 죽음은 아니었습니다. 결국 새로운 나라는 오지 않았습니다. 누가 그들의 지나간 세월의 시간들을 되돌려줄 것인가 속으로 외쳤을 겁니다. 그러나 골고다에는 깊은 정막감만 감 돌았던 겁니다. 여러분 이것은 바로 우리들의 이야기일 수도 있습니다. 베드로와 제자들의 이름 대신 내 이름을 넣어 읽어도 전혀 어색하지 않은 이야기 아닙니까? 우리들도 교회나 캠퍼스, 기도원 그 어디선가 예수님을 처음 만났을 때 그분을 따라 나서면서 많은 기대를 가졌을 것입니다. 이 땅을 변화시키고 열방을 주님 앞에 돌아오게 하겠다는 소명감으로 가슴은 불탔던 적이 있었습니다. 그러나 직장을 얻고 결혼을 하고 아이를 낳아 키우면서 정신없이 세월을 보내던 어느 날 거울 앞에 선 자신들의 모습을 봅니다. 예수님을 처음 만났던 때의 꿈과 패기는 온데간데 없고 현실의 노예로 살아온 세월의 흔적만 남아있는 자신들의 모습을 봅니다. 디베라 호수에 다시 그물을 던지는 제자들의 모습이 바로 우리의 모습일지도 모른다는 겁니다. 5절 6절을 보십시오. 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 돌수 없더라. 갈릴리 호수에서 잔뼈가 굵은 어부들 아닙니까? 적어도 물고기를 잡는 데에는 일가견이 있었던 제자들입니다. 그러나 물고기를 잡는 일마저 그들의 뜻대로 되지 않습니다. 3년 동안 예수님을 따라다니느라 물고기 낚는 일도 다 잊어버릴 정도가 되었다고 말하는 것은 아니지요 본문의 이야기는 3년 전 예수님을 따라 나섰던 그때 일을 회상시켜주고 있는 것입니다. 밤이 맞도록 수고했지만 얻은 것이 없습니다. 라고 고백했던 그때 그들은 예수님의 말씀에 의지하여 그물을 내렸습니다. 그때 그들은 그동안 경험한 만손보다 더 귀중한 메시아를 만났던 것이죠. 예수님은 지금 이 디베리아 바닷가에서 3년 전과 똑같이 그물을 오른편에 내리라 라고 말씀합니다. 예수님은 3년 전의 기억을 불러내고 있었던 거예요. 제자로서 예수님을 따르기 시작했던 그때를 회상시켜주고 있는 것입니다. 그들이 잊고 있었던 사람 낚는 어부의 소명을 재확인시켜주고 있었던 것이에요. 3년 전과 동일하게 제자들은 만선을 경험합니다. 그때 그들은 부활한 예수님을 다시 한번 발견하게 된 것입니다. 7절에서 13절입니다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 등 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 물고기가 153마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 구하같이 하시니라. 예수님을 제일 먼저 알아본 사람은 주님이 사랑하는 그 제자였습니다. 13장 23절에서 예수님의 품에 기대요. 예수님의 뜻을 베드로에게 전해준 그 제자죠. 그 제자의 말에 제일 먼저 반응을 보인 사람은 베드로였습니다. 바다에 그냥 뛰어듭니다. 늘 그래왔듯이 베드로는 충동적으로 반응하는 행동파였습니다. 다른 제자들은 작은 배를 타고 예수님께 갑니다. 제자들이 물가로 나왔을 때 그들은 숯불이 있는 식사 자리를 발견합니다. 그때 아마 두 가지의 기억이 떠올랐을 겁니다. 먼저 화톳불에 대한 기억이겠죠. 18장 17절에서 18절에 문 지키는 여종이 베드로에게 말하되 너는 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그 때가 추운 고로 종과 아래사람들이 불을 피우고 서서 죄니 베드로도 함께 서서 쬐더라. 베드로가 예수님을 부인했을 당시의 상황입니다. 냄새 기억만큼 확실한 기억이 없다고 합니다. 베드로는 예수님이 피운 숯불의 냄새를 맡으며 며칠 전에 일어났던 슬픈 기억이 떠올랐을 것입니다. 예수님을 죽기까지 따르겠다고 다짐했지만 예수님을 모른다고 세 번이나 부인했던 쓰라린 기억이죠. 그런 그에게 예수님은 식사를 베풀고 있었던 것입니다. 여러분 유대인들에게 식사를 나누는 자리는 어쩌면 부부관계를 지하면 가장 친밀한 정을 나누는 곳이라고 합니다. 지금 예수님이 베드로를 비롯한 다른 제자들과 이 정을 나누고 있는 것입니다. 그런데 제자들과 교제를 나누는 예수님은 지금 부활의 몸을 잊고 있었다는 겁니다. 영광의 몸을 입고 온 것인데 예수님은 그 영광의 몸으로 제자들과 가장 가까운 교제를 나누고 있었던 것입니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 베드로의 발을 씻겨준 적이 있는 예수님 이제 베드로의 기억 속에 담긴 실패와 상처까지 어루만지고 있는 것입니다. 예수님은 육신을 잊고 이 땅에 온 말씀이십니다. 하늘을 이 땅에 가지고 와서 이 땅의 만남의 자리를 허락하신 분입니다. 그래서 제자들을 부를 때에도 예수님이 거하는 그곳에 함께 거하라고 말씀하셨습니다. 얼굴과 얼굴을 맞대어볼수 있고 눈과 눈이 마주칠 수 있는 친밀한 공동체를 허락해 주셨지요. 이제 부활의 몸을 잊고 다시 제자 공동체에 찾아왔어요. 실패한 공동체입니다. 실패한 베드로와 제자들을 위해 가장 친밀한 식탁교제를 통해 그들을 만져주고 있었던 것입니다. 숯불의 기억은 또 다른 기억을 불러오고 있습니다. 바로 오병이어의 기적이죠. 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 생선도 있고 떡도 있습니다. 예수님이 오병이어로 오천명을 먹일 때의 물고기는 옵살리온이라고 하는 것이었습니다. 옵살리온은 먹음직한 물고기가 아니라 볼품없는 물고기라그랬죠 그런데 예수님은 베드로에게 옵살리온을 가지고 오라고 합니다. 베드로가 그물로 잡은 물고기는 옵살리온이 아니라 익투스였습니다. 그런데 예수님이 숯불에 구운 물고기는 익투스가 아닌 오병이어의 옵살리온이었다는 거예요. 그리고 거기에 놓여있던 떡 역시 오병이에 어 나누는 떡인 아르토스였습니다. 그러니까 베드로는 단순히 그들을 배불리 먹이기 위해 준비된 생선과 떡을 본게 아니었더라는 거죠. 오병이어로 천명을 먹였던 생명의 떡으로서의 예수님을 기억했던 것입니다. 그때 예수님은 오병이어는 하늘에서 내려온 생명의 떡이기 때문에 누구든지 그 떡을 먹으면 생명을 얻게 된다고 말씀했습니다. 예수님은 십자가에서 유월절 어린 양으로 죽은 자기를 믿는 자들에게 6월절 떡이 되어줄 것을 약속했죠. 광야에서 오병여를 먹임으로써 성만찬을 베풀었던 예수님 지금은 호수가에서 제자들에게 6월절 만찬을 베풀고 있는 것입니다. 21장 13절에 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 예수님은 오병여에 등장하는 떡 아르토스와 물고기 옵살리온을 나누어줍니다. 그들이 잡은 물고기 에투스가 아니었어요. 바닷가의 식탁이 광야에서의 식탁의 기억을 불러왔던 것입니다. 부활의 식탁이 6월절의 식탁을 불러왔던 것입니다. 부활의 식사와 6월절 식사는 두개 다른 식사입니다. 그러나 그것은 유기적으로 연결된 식사임을 암시하고 있었던 거예요. 여러분 우리의 기억은 드러내고 싶지 않은 실패와 상처로 얼룩져 있기 마련이죠 예수님은 우리의 발만 씻겨주는 분이 아닙니다. 발 씻음을 받은 우리들을 찾아와서 내면의 깊은 상처까지 만져주고 회복시키는 사랑의 하나님이세요. 그런데 이러한 회복은 먼 거리에서 이루어지는 것이 아니다라 거예요. 서로의 눈을 볼수 있는 거리 서로의 목소리를 들을 수 있는 거리 서로의 숨소리까지 느껴지는 가까운 거리에서 이루어집니다. 그래서 예수님은 먼저 우리에게 다가와서 친밀감으로 식탁을 준비하여 주셨고 자신의 살과 피를 나누어 주셨습니다. 만약 우리가 예수님이 주는 살과 피를 믿음으로 먹고 마신다면 예수님은 우리에게 제자들과 동일한 회복을 주실 것입니다. 문제는 이것입니다. 예수님은 항상 우리와 가까이 머물러 계셨습니다. 한 번도 우리를 떠나신 적이 없습니다. 그런데 우리의 수치심과 우리의 죄책감이 우리로 하여금 예수님으로부터 시선을 돌리게 만들고 등을 돌리게 만들었는지도 모릅니다. 그러므로 오늘 우리에게 요구되어지는 것은 믿음의 결단인 줄 압니다. 우리에게 다가온 예수님과의 거리를 믿음으로 좁혀야 합니다. 베드로가 옷을 입고 물속에 뛰어든 것처럼 그런 믿음의 결단을 가지고 주님 앞에 다가서서 주님 앞에 머물러야 합니다. 그리고 주님을 마주봐야 합니다. 이런 믿음의 결단이 우리에게 있기를 바랍니다. 이제 주님께서는 그들에게 질문합니다. 21장 15절에서 17절입니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 이르시되 내 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 내 주님 그러하외다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나 이르시되 이내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하시므로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 중요한 사실은 예수님이 베드로에게 세 번이나 같은 질문을 했다는 점입니다. 앞서 아침 식사 자리가 베드로의 화토불에서의 실패 사건과 오병유의 사건을 회상시켜 주었다면 오늘 본문의세 번에 걸친 똑같은 질문은 또 다른 기억을 떠올리는 사건이라는 것이 바로 베드로가 예수님을 세번 부인했던 사건이죠. 지난 3년 동안 예수님과 함께 동고동락하면서 베드로의 기억 속에 가장 생생하게 남아있는 사건, 그게 뭘까요? 안진뱅이를 일으키고 눈먼자를 고치고 오병효로 5천명을 먹인 사건이 아니었을 것입니다. 아마도 예수님이 십자가에 저주스럽게 못박혀 죽은 사건이야말로 그의 가슴 속에 깊이 각인된 생생하게 그의 기억 속에 남아있는 사건이었을 것입니다. 자신이 예수님을 부인했던 기억을 떠올릴 때마다 예수님의 죽음에 동참하지 못했던 자신의 한계를 통감했을 것입니다. 그 누구보다 예수님은 베드로의 부끄러움을 알고 계셨습니다. 예수님은 부끄러움으로 얼룩진 베드로에게 세 번이나 내가 나를 사랑하느냐 물으신 겁니다. 예수님은 베드로에게 새로운 소명을 주기 전에 다시 한번 짚고 넘어가야 할 중요한 한 가지가 있다고 말씀하는 거죠. 그것은 요한복음에서 지금까지 강조했던 하나님의 사랑입니다. 물론 베드로도 예수님을 사랑했죠. 그래서 모든 것을 포기하고 예수님을 따랐을 겁니다. 그렇지만 예수님을 향한 베드로의 사랑은 그의 사랑의 한계에 부딪혀 처절한 실패를 맛보았습니다. 본문에서 예수님은 실패한 베드로를 다시 찾아주셨습니다. 베드로를 다시 찾은 예수님은 일곱 번의 표적을 다시 보여주시지 않았다는 겁니다. 고별 설교를 반복하지 않았다는 겁니다. 예수님은 간단하지만 아주 단호하게 내가 나를 사랑하느냐라고 물으셨습니다. 모든 것이 시작된 갈릴리 호수에서 베드로로 하여금 다시 집중하게 만든 한 가지는 하나님의 사랑이었다는 겁니다. 그 사랑을 다시 한번 되새기고 그 사랑을 그의 입술로 고백하도록 했다는 것입니다. 베드로의 기억 속에 숨겨진 수치, 그의 마음에 깊이 남아있는 그 좌절, 그리고 그것으로 인해 상처난 내면을 회복시켜줄 수 있는 것은 주님의 사랑밖에 없습니다. 이를 한 베드로는 예수님을 사랑한다고 고백했지만 내가 주님을 사랑합니다라는 고백만으로 제자의 삶이 시작되지 않는다는 사실을 깨달았던 거죠. 자기 자신의 힘으로 시작한 사랑이 결국 예수님을 세 번이나 부인하게 만들었다는 사실을 온몸으로 경험했기 때문입니다. 베드로는 예수님이 자신을 사랑하기 때문에 자신을 위해 6월절 희생양으로 죽은 것을 알았습니다. 이제 예수님의 그 사랑이 베드로의 마음에 깊든 사랑의 근본이 되었고 그것이 바로 헌신의 출발점인 것을 깨달았던 것입니다. 그랬기에 베드로는 세 번째에는 더 이상 자신있게 대답할 수 없었던 것입니다. 17절에 보니까 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오해 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 라고 고백을 합니다. 중국의 신미 지역은 약 200여 년 전에 허슨 테일러가 선교사역을 시작했던 곳입니다. 중국에서 아주 획기적인 부흥이 일어나고 있는 곳입니다. 문화혁명 당시 중국 정부가 기독교 말살 정책을 펼칠 때 기독교인들에게 어느 정도의 고문을 가하면 성도들이 예수님을 부인할지 시험했던 지역이기도 합니다. 당시 많은 기독교인들이 예수님의 이름으로 마지막까지 지키려다가 순교를 당했는가 하면 또 적지 않은 숫자가 예수님을 부인하고 목숨을 건졌던 것 같습니다. 지금 신미에는 한 신학교가 있는데 이 신학교에는 문화혁명 때 핍박을 경험한 기독교인들의 자녀들이 공부하고 있습니다. 절기가 되면 신학교에서는 성찬 예식이 있습니다. 그때마다 성찬을 꺼리는 학생들 때문에 곤란을 겪는다는 이상한 이야기를 들었습니다. 이유인즉 그들의 부모들이 예수님을 부인하고 목숨을 건져 그들이 지금 세상에 태어났는데 어떻게 부끄럽게 예수님의 성만찬에 참여할 수 있냐며 성만찬을 기피한다는 겁니다. 그래서 오래전 어느 미국의 한 교수님이 그 신학교에 가서 가르치시면서 성만찬을 인도했는데 그때도 똑같이 몇몇 학생들이 눈물만 흘리며 잔을 들지 못했다고 합니다. 그때 교수님이 본문의 말씀을 읽고 예수님을 세 번이나 부인한 베드로에게 세 번이나 내가 나를 사랑하느냐고 물은 예수님의 마음을 나눴다고 합니다. 그러자 학생들은 자신들로 하여금 예수님의 사랑 앞에 다가서지 못하게 하는 것은 실패가 아니라 자신들에게 베풀어준 하나님의 사랑의 깊이를 깨닫지 못했기 때문임을 알게 되었다고 합니다. 이제 예수님께서는 베드로에게 새로운 소명을 주십니다. 17절 18절입니다. 예수께서 이르시되내 양을 먹이라. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 뛰뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 발을 벌리리니 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이제 예수님은 베드로에게 새로운 소명을 주시는 장면입니다. 그 소명은 지금까지 예수님이 해온 똑같은 사역이에요. 이제는 양이었던 베드로가 목자가 되는 것입니다. 지금까지 예수님이 해온 사역을 나눠주고 있는 것입니다. 이제는 양이었던 베드로가 목자가 되는 것이죠. 20장 21절에서 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀이 이 본문에서 지금 구체적으로 실현되고 있다는 겁니다. 그런데 그 목양사역을 위해서는 베드로가 인식해야 될 중요한 목자상이 있다는 것을 말씀해주고 있는데 그게 바로 오늘의 이 말씀 속에 본문에 담겨 있습니다. 여러분 목자를 생각하면 양들을 이끌고 먹이고 돌보는 모습이 떠오릅니다. 물론 그런 면이 없지는 않지만 그런 그림은 목자의 역할을 표현할 수 있을지 몰라도 목자와 양의 관계를 설명하기에는 부족합니다. 예수님은 이미 목자는 양을 위해 목숨을 바친다고 라 말씀하셨습니다. 이 말씀 속에는 목자의 역할 이상 목자와 양과의 관계성이 담겨 있었다는 거예요. 목자와 양은 목자가 자기의 목숨을 양을 위해 바칠 수 있는 관계가 돼야 된다는 겁니다. 본문은 목자가 양을 이끄는 이미지가 아닙니다. 오히려 양들이 목자를 끌고 목자가 원치 않는 곳으로 가는 이미지가 더 강하게 드러나 있습니다. 예수님도 그렇게 목자라서 순환을 당했어요. 예수님의 순환의 과정은 수동태의 동사형으로 다 기록되어 있잖아요. 순환은 양들을 이끌고 어디론가 가고 있는 목자의 이미지와는 거리가 멀어요. 처음부터 마지막까지 그 누군가에 끌려가고 핍박을 당하고 마지막에는 십자가의 죽임을 당하는 유월절 어린 양의 모습이었습니다. 그런데 그유월절 양이 곧참 목자라는 것입니다. 여러분, 참다운 팔로우십에, 이끌림에 양들을 생명으로 이끄는 참다운 리더십 참다운 리더십이 있다는 것입니다. 요즘 한국교회는 어느 시대보다 훌륭한 설교가들이 많다고 자랑하죠 서점에 가보면 훌륭한 설교가들의 설교를 담은 책들로 말씀의 홍수를 이룹니다 주일에 선포되는 설교를 들어보면그 내용이나 전달 방식에 있어서 흠 잡을 수 없을 정도로 훌륭합니다 그런데 왜 교인들은 이 시대에 참다운 목자가 없다고 아우성 치는 것일까요? 이 시대의 교인들이 목말라 하는 것은 훌륭한 말씀이 아니라는 겁니다 교인들이 목말라 하는 것은 참다운 목자상입니다. 예수님을 따라가는 참다운 목자상, 이 시대가 요구하고 있는 겁니다. 이렇게 된 데에는 예수님이 말씀하신 내 양을 먹이라는 말씀의 의미를 각각 자기식대로 해석했기 때문이라는 생각이 들어요. 예수님의 내 양을 먹이라는 말씀이 훌륭한 설교를 하는 것에 초점을 두고 한 말씀일까요? 그렇지 않을 겁니다. 예수님은 자신이 어떤 목자인지를 알고 있었으며 베드로에게 동일하게 자신의 목자상을 본받으라고 말씀하고 있는 겁니다. 그 목자상은 내 팔을 벌리리니 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라는 말씀이 암시하고 있습니다. 십자가에서 양들을 위해 희생하는 모습 속에 참다운 목자상이 담겨 있다는 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음주에 다시 뵙겠습니다.
0: 산타가 사실이 아니라는 것을 알았기에 크리스마스가 싫어졌다고 "I hate 크리스마스"를 외치는 9살 여자 아이의 이야기 속에서 크리스마스의 본질은 무엇인가 다시 생각해 봅니다. 이사야서 9장 1절에서 7절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변, 길과 요단 저쪽 이방에 갈릴 일을 영화롭게 하셨느니라. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 빛이 비치도다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 이는 그들이 무겁게 맨멍에와 그들의 어깨의 치찍과 그앞제자의 막대기를 주께서 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니이다. 어지러이 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 겉도시불의 섭같이 사라지리니 이는 한나기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이미라. 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라. 만군의 여호와의 열심이 이를 이루시리라. 죄의 노예가 되어 고통 속에 살던 사람들, 자신의 죄를 어쩌지 못해 어둠 속에서 살던 사람들, 죽으면 영원히 벌을 받을 수밖에 없는 사망에 묶여있던 자들을 하나님께서는 그냥 내버려 두지 않으셨습니다. 그냥 내버려 두셔도 되는데 내버려 두시지 않으신 것입니다. 그냥 내버려 두는 것이 오히려 하나님의 공의의 시련이었음에도 불구하고 하나님께서는 공의를 넘어 사랑을 보여주셨습니다. 흑암 가운데 다니던 자들에게 큰 빛을 보내주셨고 그큰 빛을 비추어 주셨습니다. 주인들을 묶고 있던 사슬과 그들을 치던 채찍을 꺾어버리셨습니다. 어떻게 그 일을 하셨습니까? 바로 한아기를 통해서 말입니다. 하나님의 권세를 그 어깨에 메고이 땅에 오신 그 아들을 통해서 말입니다. 그분의 이름이 무엇이라고 하십니까? 기묘자, 다시 말해 놀랍고 기이한 일을 하시는 분입니다. 그리고 모사, 우리를 도우시는 권고자이십니다. 전능하신 하나님, 그분은 불가능이 없는 하나님의 능력이 나타나는 분이시며 영존하시는 아버지, 시작과 끝도 그분 안에 있으므로 영원히 존재하시는 창조주이십니다 그리고 평강의 왕 참된 평화 곧 우리와 원수되었던 하나님과의 관계를 다시 화목하게 하여 평강의 관계로 만들어 주실 주인 바로 예수 그리스도이십니다 우리가 우리 자녀에게 가르칠 것은 하나님의 참된 선물이신 예수 그리스도이십니다 크리스마스 선물이 이 예수 그리스도의 참된 의미를 가려서는 결코 안될 것입니다. 내일은 크리스마스입니다. 여러분이 전하는 선물 속에 예수 그리스도의 생명도 함께 담아서 전하시기를 바랍니다. 그리고 우리의 다음 세대들에게도 진리의 그리스도를 전하는 우리 모두가 되기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다.